0: Οι διεθνείς προεκτάσεις και διαστάσεις της σύγκρουση που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Εναντολή, φίλες και φίλοι, μας απασχολούν διαρκώς. Θα συζητήσουμε και απόψε αυτό το θέμα με τον καθηγητή Σωτήρη Ντάλι, πρόεδρο του Τμήματος Μησογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Πολιτική. Καλησπέρα, κύριε Ντάλη.
1: Καλησπέρα κύριε Χαλαμπίδη. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε. Αλλά δυστυχώ τα λέμε πάντα για δυσάρεστα ζητήματα Α... τη διεθνού πολιτική. Αυτό είναι είχε αλήθεια. Το πόλεμο στην Ουκρανία, είτε τώρα πρόομο στη Γάζα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και δυστυχώ ε, δεν φαίνεται να αποφορτίζεται το σκηνικό. Αντίθετα, έχουμε περαιτέρω ε, οξύνσεις και εντάσει.
1: Ναι, yeah, έχουμε ένα έλλειμμα ατότητα και αυτό μα προβληματίζει ιδιαιτέρω. Ε, Όμω, κύριε Χαλαμπίδη αξίζει πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μα ε, να θυμίζουμε πάντα πω βρεθήκαμε σε αυτή την αναζοπήρωση αυτή τη σύγκριση τη μέση ανατολική. Δεν είναι μια γενικώ και ορίστο αναζοπήρωση, mm-hmm. είναι οι συνέπειε τη συσβολή τη Χαμά στο Ισραήλ στι 7 Οκτωβρίου. Και mm-hmm. είχα mm-hmm. αν δείτε το, το την 22 χρονη Γερμανο Ισραήλ, ε, Look, που είναι ε, στο πρόσωπό της ουσιαστικά ταυτίζεται το απόλυτο του τρόμου που έστειχαμε στον πρώτο Ισραήλ. Ε, δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει αυτό που και που ξεκίνησε αυτή η τραγωδία. Αν δείτε το καθαρό βλέμμα αυτής της κοπέλας που απλώς χαιρότανε τη μουσική, τη ζωή και τη χαρά. Αυτή η κοπέλα, κύριε Καραμπήδη, ουσιαστικά ένωσε τα κρύα δάχτυλα των δολοφόνων τη Χαμά στο σώμα τη, στο κεφάλι τη, στο κορμί τη. Μπορεί να ακούγεται λίγο μελό αυτό, αλλά κάπω έτσι ξύπνησε η ανάγκη για τιμωρία. Και σήμερα βρισκόμαστε να συζητάμε γιατί δεν μπορεί να συμβιβαστεί η ισχύ με τη δικαιοσύνη. Η ισχύ του Ισραήλ με τη δικαιοσύνη που πρέπει να υπάρξει για να μην προχωρήσουμε σε μια απόλυτη ανθρωπιστική καταστροφή αλλά λυπάμαι που το επισημαίνω ε, κάποιοι κύκλοι και κυρίως κύκλοι διανοωμένων που χαρακτηρίζει ένα θολωμένος ουμανισμός, να αναφέρουμε μόνο στην Ελλάδα να αναφέρουμε στα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, τα περίφημα πανεπιστήμια της αμερικανικής ελίτ όπου δεν γίνεται καμία αναφορά για το πώς ξεκίνησε αυτή η τραγωδία και έχουν επικεντρωθεί σε μια συζήτηση όπου ουσιαστικά χάνεται το δάσο. Προφανώ η ανάγκη και το όραμα των Παλαιστινίων για ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος είναι μια πραγματικότητα αυτό πρέπει να συμβεί όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να συμβεί με όρους χαμά.
0: Κύριε Ντάλι έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστώ για τις επισημάνισεις αυτές είναι επισημάνισεις που κάνω και εγώ και έχουν σημασία όταν, πολύ περισσότερο όταν προέρχονται από έναν άνθρωπο με τη δική σας αντίληψη και του ακαδημαϊκού πεδίου φυσικά όμως και του πεδίου των των διεθνών σχέσεων και της διεθνού πολιτικής στην ταραγμένη περιοχή της Μεσογείου Είναι ακριβώς αυτή η επίθεση, προφανώς και κανένας δεν μπορεί να θεωρεί ότι το Ισραήλ δεν έχει ευθύνε για την εξέλιξη του Παλαιστινιακού ζητήματο, του Μεσανατολικού
1: ζητήματο. Όχι ζητήματος. μόνο. Μπορούμε Έτσι. και να τι προσωποποιήσουμε, κύριε Χαραλαμπίδη mm-hmm. και στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, όπου mm-hmm. βλέπουμε ότι η κλίμακα τη απάντηση που έχει ξεκινήσει συνδέεται με την πολιτική του επιβίωση. Ήδη του χρεώνονται πολλά και μοιραία λάθη των μυστικών υπηρεσιών που είχαν την προσοχή του μακριά από τη Γάζα, υποτίμησαν τη Χαμάς, φρόντιζαν περισσότερο την Δυτική Όχθη που υπήρχαν οι έπικη. Ε, έχουμε αποουσία ουσιαστικά των μυστικών υπηρεσιών έχουμε έλλειψη ετοιμότητας mm-hmm. όλα αυτά καταλογίζονται στον Νετανιάχου ο οποίος προηγουμένως είχε διχάσει τη χώρα του με τις προβληματικές αλλαγέ που του είχε προμολογήσει Του καταλογίζονται και από, από, μεγάλη,
0: από, από μεγάλη πλειοψηφία των, των Ισραηλινών πολιτών
1: Βεβαίω. Mm-hmm. είναι πολύ μεγάλη η δυναμική που έχει αναπτυχθεί εναντίον του Μην βλέπετε τώρα που η εθνική ασφάλεια δημιουργεί μια ομοψυχία. Ο Νετανιάχου πολιτικά έχει τελειώσει. Το ζήτημα είναι πώ θα τελειώσει αυτή η τραγωδία. Να θυμίσω πάνω στην περίπτωση του Νετανιάχου ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ο πρόεδρο Μπάιντερ δεν ήθελε ούτε να τον δει ούτε να τον ακούσει. Μετά κατάφερε να τον πείσει να προχωρήσει σε αυτέ τι μεγάλε και ιστορικέ αλλαγέ και συμφωνίε, συμφωνία με το Λίβανο και συμφωνία με την Σαουδική Αραβία οι οποίες τόσο πολύ προφανώς ενόχλησαν την Χαμάς και κύκλους που κρύβονται πίσω από τη Χαμάς και προφανώς είναι και ο βασικός λόγος ε, αυτής της μεγάλης ε, αναστάτωσης που προκάλεσε η Χαμάς προκάλεσε ουσιαστικά τρόμο ε, και δημιούργησε κύριε Χαραλαμπίδη ένα διεθνές ενδιαφέρον αυτό το πέτυχε hey, πέτυχε ένας hey, σε italy μεγάλο αυτός Βεβαίως
0: italy.
1: πέτυχε Πέτυχε σε μεγάλο βαθμό να παγώσει την προσπάθεια εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ και Σαουδική Αραβία που προωθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Προσπαθεί τώρα να επιβάλλει την παρουσία τη στι ευρύτερε διεργασίε που θα αναπτυχθούν για την επόμενη μέρα. Ε, βλέπετε ότι αυτή είναι, αυτό είναι και το δίλημα και η μεγάλη αγωνία τη Δύση και κυρίω των Ηνωμένων Πολιτείων να αποδεικνύουν από τη μία πλευρά την αμέριστη στήριξη στο Ισραήλ αλλά να διασώσουν και τα φιλόδοξα σχέδια για τη Μέση Ανατολή και να προετοιμάσουν την ώρα της διπλωματίας. Αυτό δείχνουν και τα διαρκή ταξίδια του Μπλίνκεν στην περιοχή. Ε, η επιδίωξη διασφάλισης προστασίας των αμάχων και της ανθρωπιστικής βοήθειας δεν είναι εύκολο, αλλά αυτή είναι η αγωνία από την πλευρά τη Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Είναι έτσι ακριβώ όπω το προσδιορίζεται. Νομίζω ότι μέχρι στιγμή τουλάχιστον οι ΗΠΑ δείχνουν να, να έχουν κάποιε απτέ, μικρέ αλλά απτέ επιτυχίε σε αυτή τη στρατηγική. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια διατήρηση αυτοσυγκράτηση από τα βασικά, τα κύρια αραβικά κράτη. Βλέπουμε να επιτυγχάνονται κάποια μετρήσιμα αποτελέσματα ω προ την ανθρωπιστική ανακούφιση τη Λωρίδα τη Γ και με με την τροφοδοσία και με την έξοδο κάποιων τραυματιών σήμερα. Οπότε θα έλεγε ναι. κανείς ότι...
1: Και ε, κύριος, ε, ναι, ναι. αν με επιτρέπετε, Παρακαλώ. δεν έχει υπάρξει αυτή η μαζική εισβολή που το, προετοίμαζε το Ισραήλ. Έχουμε πάει σε ένα άλλο μοτίβο ε, επιθέσεων που είναι ουσιαστικά Ισραηλινές στρατιωτικές διεισδύσεις των ειδικών δυνάμεων στη ζώνη της Γάζας. Ε, οι οποίοι προφανώς στόχο έχουν να εντοπίσουν τις ακριβείς θέσεις των μαχητών της Χαμάς και έτσι να συντονίζουν τα, mm-hmm. τις του των δυνάμεων του Ισραήλ. Βεβαίως εδώ τα πράγματα ε, είναι δύσκολα γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι οι ασπίδες ε, προστασίας που χρησιμοποιούν οι Χαμάς είναι κυρίως νοσοκομεία και οι άμαχοι. Ε, mm-hmm. Όμως το Ισραήλ ε, κύριε Χαραλαμπίδη ε, αυτή τη στιγμή βιώνει την 10η Σεπτεμβρίου του ε, βιώνει ένα σοκ ε, και δεν μπορεί να βγει εύκολα από αυτό το σοκ την ίδια στιγμή γνωρίζουμε όλοι πως η Χαμάς ε, δεν επιδιώκει ειρήνευση στην περιοχή επιδιώκει ε, εξαφάνιση του Ισραήλ αυτό είναι και το, ε, το μήνυμα που στέλνει μέσα από το καταστατικό της ε, βέβαια θα μου πείτε Υπάρχουν, είναι γνωστές οι πληροφορίες ότι σε μεγάλο βαθμό ενισχύθηκε σε κάποια φάση και από τον Νετανιάχο ή Χαμάς προκειμένου να απομονώσει ή να ευνοχίσει εντός εισαγωγικού την Παλαιστινιακή Αρχή mm-hmm. ε, και τον Αμπάς ε, όλα αυτά όμως πληρώνονται, ε, ξέρετε στο παρελθόν και οι ΗΠΑ εξόπλησαν, δημιούργησαν σε μεγάλο βαθμό τον Λιλάντε okay. ε, τα αποτελέσματα γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ποια ήταν στη συνέχεια
0: έχετε έχετε δίκιο ο ο, ο πρόεδρος Biden στη διάρκεια του διαγέλματός του προς τους Αμερικανούς πολίτες πριν από δύο εβδομάδες περίπου είχε στοχοποιήσει ως αν θέλετε συμμέτοχο σε ένα βαθμό σε αυτή την αναστάτωση που έχει προκληθεί στη Μέση Ανατολή αλλά και γενικά ως disruptor, ως ταραχοποιό τον πρόεδρο Πούτιν τη, 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 τη Ρωσία θεωρείτε ότι υπάρχει μια ενεργοποίηση κάποιου άξονα ενδεχομένως Μόσχας, Τεχεράνης στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει κάποια επίνευση τουλάχιστον από τη μεριά της Ρωσίας είχαμε και τα γεγονότα στον Ταγκεστάν της Ρωσίας προχτές με μια κυριολεκτικά έφοδο με με, με θανατηφόρα με με δολοφονική διάθεση έφοδο φανατικών εναντίον αεροσκάφους με Ισραηλούς πολίτες
1: και η αντιδράση της επίσημης Ρωσίας ήταν ότι ξέρετε ήταν πολύ δυσάριστο αυτό που συνέβη αλλά ήταν αναμενόμενο κατά κάποιο τρόπο πολύ σωστά το Επισημαίνετε κύριε Καραραμπίδη, όντω στο διέγγυλμά του ο πρόεδρο Βάιντεν ουσιαστικά ε, εξήγησε πω η Χαμά και ο Πούτσιν αντιπροσωπεύουν διαφορετικέ απειλέ αλλά μοιράζονται ένα κοινό. Αφότεροι θέλουν να αφανίσουν πλήρω μια γειτονική του δημοκρατία: Ο Πούτιν την Ουκρανία και η Χαμά το Ισραήλ. Mm-hmm. Οπότε ε, μίλησε ουσιαστικά για δύο πολέμου και πράγματι έτσι είναι τα πράγματα που έχουν κάνει κομμάτια ολόκληρο τον κόσμο. Ε, ουσιαστικά, έχουμε τι τεκτονικές πλάκε των διεθνών σχέσεων να είναι σε κίνηση, όπω λέει και ο Ρίτσαρτ Χα στο βιβλίο του Ο Κόσμο Σήμερα, που κυκλοφόρησε πριν από κάποιου μήνε. Mm-hmm. Ο Ρίτσαρτ Χα, ξέρετε, την πρόεδρο του Αμερικανικού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων και ξέρει, πρώτο της τη Μέση Ανατολή. αυτό το βιβλίο του, λοιπόν, ε, μιλάει ε, για τι τεκτονικές πλάκε που βρίσκονται σε διαρκή κίνηση το τελευταίο διάστημα, τι πλάκε των διεθνών σχέσεων. Που ουσιαστικά δημιουργούν αυτά τα κομβικά ερωτήματα: Τι συμβαίνει στον κόσμο, για ποιο λόγο συμβαίνει και πώ θα επιδράσει στη ζωή μα. Αλλά για να έρθουμε σε αυτό που είπατε για τον πρόεδρο Μπάιντεν, είπε και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον. Εξήγησε πω οι ΗΠΑ και οι Δύση γενικότερα δεν θα εγκαταλείψουν την Ουκρανία και μάλιστα δεν θα γυρίσουν την πλάτη στο Ισραήλ. Και εξήγησε για ποιο λόγο, κύριε Χαραλαμπίδη, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε εδώ στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα. Γιατί η αμερικανική ηγεσία είναι αυτή που διασφαλίζει, είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν, τη συνοχή στον κόσμο γιατί οι συμμαχίες μας είναι αυτές που κρατούν εμά τους Αμερικανούς, ασφαλείς. Αυτό ήταν το μήνυμα και αυτό πρέπει κανείς να το έχει κατά νου και να γνωρίζει και ποια είναι και η θέση της Ελλάδας και πώς πρέπει να στέκεται η Ελλάδα σε αυτές τις δύο μεγάλες περιφερειακές κρίσεις μία στο βορρά με την Ουκρανία και μία τώρα σε νότιο-ανατολικά της Μεσογείου την ε, περιοχή της γάστ.
0: Ε, θεωρείτε; Μιας και το αναφέρετε και πριν πάμε στον, στον κύκλο της ευρωπαϊκής ε, ε, δρα, ε, δράσης απέναντι στη, και στάσης θα λέγα, ε, απέναντι ναι. στην κρίση η Ελλάδα ε, έχει συνολικά τοποθετηθεί ε, ο, ορθολογικά και σωστά ε, στη διάρκεια αυτής της κρίσης.
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα όπω και στην προηγούμενη κρίση, στον πόλεμο δηλαδή τη Ουκρανία, δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να απομακρυνθεί από του παραδοσιακού τη συμμάχου που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ, αυτό που ονομάζουμε Δύση, γενικότερα ο δυτικό κόσμο. Γιατί τι δυτικέ αξίε υπερασπιζόμαστε και ουσιαστικά είναι αυτέ που καθορίζουν και το πλαίσιο ασφάλεια στο οποίο κινείται η Ευρώπη και περισσότερο η Ελλάδα. Τώρα σε αυτή την κρίση, δεν πρέπει να ξεχάσουμε εδώ ότι από αυτή την κρίση στην Ουκρανία η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη και γεωπολιτικά θα έλεγα κ. Χαραλαμπίδη αναβαθμισμένη. Αναβαθμίστηκε η γεωπολιτική σημασία της χώρας, η Αλεξανδρούπολη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα ήταν ευχή έργο να και μέσα από αυτή την κρίση σήμερα στην Μέση Ανατολή και στην περιοχή της Γάζας αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να αναβαθμίσουμε και τη σημασία του ελληνικού νησιωτικού εδάφους αυτό δεν μπορούμε τώρα να το αναλύσουμε αλλά έχει σημασία για ποιο λόγο δεν πρέπει η Ελλάδα να απομακρυνθεί από την ειδική σχέση που έχει με τις ΗΠΑ για μια σειρά λόγων Και νομίζω σε μεγάλο βαθμό αυτό εκφράστηκε και στο στο πρόσφατο ψήφισμα στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όπου το αρνητικό, έτσι για να πούμε και στα ευρωπαϊκά που νομίζω θέλετε να σχολιάσουμε είναι ότι η Ευρώπη βρέθηκε πολύ διασπασμένη εκεί Δεν κατάφερε κατάφερε να
0: βρει μια ενιαία στάση
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάθε φορά υπάρχει και μια Ευρωπαϊκή Προεδρία που διαχειρίζεται τα δρόμενα και mm. δίνει τον τόνο και προσπαθεί να συντονίσει κάποια πράγματα. Το 2003 η Ελλάδα είχε την προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαμε τον πόλεμο στο Ιράκ, όπου καταφέραμε και συντονίσαμε ε, τις ευρωπαϊκές χώρες σε μια mm-hmm. κρίση που δημιουργήθηκε στο εσωτερικό και ε, δημιουργήσαμε ένα ε, πυρήνα κρατών που στήριξαν μια στάση η οποία ήταν ε, προσεκτικών κινήσεων. Ε, ε, εδώ βλέπουμε μια προεδρία... Ε, παντελώς αδύναμη την Ισπανική Προεδρία εννοώ, να διαδραματίσει ένα ρόλο ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφράζεται με διαφορετικούς τόνους και με διαφορετικούς λόγους άλλα λέει η Φοντερλάιν και ε, ο Μισελ ο πρόεδρος του Συμβουλίου mm-hmm, mm-hmm. και άλλα λέει ο ύπατος εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος κατά σύμπρος είναι και Ισπανό. Mm-hmm. Ε, βλέπουμε δηλαδή μια στάση της Ισπανία, η οποία είναι είναι κάπως ε, διαφορετική, μοιάζει λίγο, να πλησιάζει προς, προς, προς τη στάση του πρόεδρου Ερντογάν ότι ε, ε, εδώ το Ισραήλ ε, έχει αποφασίσει να προκαλέσει μια ανθρωπιστική καταστροφή.
0: Είναι, ε, είναι πολιτικά τα και ιδεολογικά τα, τα κίνητρα αυτής της, ε, της στάσης της, της Ισπανίας, πιστεύετε, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον τώρα συγκεκριμένα για την Ισπανία που αναφέρετε.
1: Ε, κοιτάξτε, η Ισπανία... Ε, ε, στην περιοχή διαδραματίζει ένα ρόλο ιδιαίτερο, θα έλεγα στη Μεσόγειο. Είχε πάντα μια άποψη ότι θα μπορούσε να είναι το πρώτο βιολί στη Μεσογειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο δεν μπορούσε ποτέ να συμβεί, γιατί ο πρωταγωνιστικός ρόλος ανήκει στη Γαλλία, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε ε, η Ισπανία ερχόταν πάντα ε, δεύτερη και αυτό ε, δεν μπορούσε να το... Ε, κατά κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Ε, με επιχειρούσε να διαμορφώνει μια στάση διαφορετική. Ε, όσον αφορά την Τουρκία είναι γνωστές οι θέσεις της ε, Ισπανίας. Είναι αρκετά κοντά στο να υποστηρίζει πολλές φορές ανοιχτά ε, τι ε, τουρκικέ απόψεις. Δεν έχει καταδικάσει ποτέ ε, ανοιχτά την ε, Τουρκία και τον ε, μεγάλο του Ερντογάν. Ε, ε, ούτε τώρα που Ερντογάν βγήκε και είπε πω είχα ε, Δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά απελευθερωτικό κίνημα. Δεν είδα μια αντίδραση από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, είναι είναι ακριβώς θεσποστολήτη και πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση λίγο και η, η ρητορική που χρησιμοποιεί, η εκφράση που χρησιμοποιεί και ο Ζωζέ Μπορέλ. Που είναι σε ένα διακριτά διαφορετικό μήκο κύματο από εκείνο το οποίο χρησιμοποιεί, όπω είπατε και εσεί, η πρόεδρο τη Επιτροπής και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, νομίζω, συνολικά.
1: Ήταν χαρακτηριστική εικόνα στην πρόσφατη ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ολοκληρώνοντα την ομιλία του ο Μπορέλ δεν χειροκροτήθηκε ούτε από την Φόντερ Λάιεν ούτε από τον Μισελ. Επομένω, υπάρχει μια αποδοκιμασία εμφανή. Ε, προς, το, προς την πλευρά του η οποία είναι μια στάση η οποία μοιάζει πάρα πολύ με τι θέσεις ε, που κυριάρχησαν στη Γενική Συνέλευση του Εθνών μέσα από αυτό το ψήφισμα το οποίο δυστυχώς δεν είχε ε, μια ισορροπημένη μορφή δεν ήταν ένα ψήφισμα το οποίο θα μπορούσε να ικανοποιήσει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση yeah. και γι' αυτό πέρασε με αυτόν τον τρόπο ε, δεν είχε καμία αναφορά στην ε, Χαμάς και νομίζω πως το γεγονός ότι δεν υπήρχε ενιαία θέση της ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ήταν μια αρνητική εξέλιξη και για την εικόνα αλλά και για τις ε, μελωδικές εξελίξεις που αφορούν την ενίσχυση τη θεσμικής μάλλον διάστασης που πρέπει να ε, αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και να ενισχύσει τον ρόλο της διεθνής δρόμενα. Βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία παραμένει μια ήπια και χαλαρή ένωση κρατών με έμφαση στην οικονομία και στο εμπόριο, ε, κάνει διστακτικά βήματα στην άμυνα και στην ασφάλεια, έκανε κάποια εντυπωσιακά βήματα στο επίπεδο της κρίσης της Ουκρανίας.
0: Ναι, και που... μετά βλέπουμε πάλι...
1: Ναι, και εδώ βλέπουμε, ε, εκεί τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, ήταν πιο ευρωκεντρική η προσέγγιση, εδώ τα συμφέροντα είναι εντελώ διαφορετικά ε, και βλέπουμε μια πλήρη αποδιοργάνωση που ουσιαστικά τον τόνο επιχείρημα τον δώσει κατά κάποιο τρόπο ο Με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια
0: Διάβασα με με ενδιαφέρον ένα άρθρο του καθηγητή Γιώργου Πρεβελάκη πριν από μερικές ημέρες το οποίο κατεδείκνυε την προοπτική επανάκαμψη ενός θέματος που αφορά την ομοφωνία ή την την ειδική πλειοψηφία για αποφάσεις που αφορούν την, την ευρωπαϊκή ασφάλεια και τι διεθνεί σχέσει. Yeah. Ε, και υποστήριζε μάλιστα ο κ. Πεβελάκης ότι πρέπει η Ελλάδα να αλλάξει στάση σε αυτό το θέμα και να πάρει το ρίσκο εντό εισαγωγικών να υποστηρίξει ε, την, την κατεύθυνση τη ειδική πλειοψηφία, γιατί μπορεί με αυτόν τον τρόπο να κερδίσει πολλού πόντου στο κομμάτι των διεθνών σχέσεων η Ελλάδα λόγω τη φυσιογνωμία τη, λόγω των, ε, των δυνατοτήτων που έχει να, να είναι παρούσα και να παρεμβαίνει με το δικό τη τρόπο στι διεθνεί εξελίξει. Στην Κύριε Χασλαμπίδη,
1: ναι και εγώ θα συμφωνήσω μάλλον με τον κύριο Πρεβελάκη ε, αν δείτε το παράδειγμα της διαχείρισης της κρίσης της Ουκρανίας πόσο ταλαιπωρηθήκαμε από τη συμπεριφορά της Ουγγαρίας σε mm-hmm. μεγάλο βαθμό mm-hmm. ε, και δεν έχουμε απαλλαγή από τον α, Ορμπάν απαλλαγήκαμε κατά κάποιο τρόπο από τους ε, ορμπάν της Πολωνίας έτσι φαίνεται και φαίνεται ότι πάμε σε μια ε, κυβέρνηση η οποία θα είναι αμυγός πιλοευρωπαϊκή και θα ταυτιστεί με τις θέσεις των Βρυξελών ε, και αυτό είναι μια εξαιρετική εξέλιξη για την Πολωνία αλλά και για τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Η Ουγγαρία παραμένει ένα πρόβλημα αρνείται ακόμα να ε, επικροτήσει και να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ε, Προφανώς αυτή η μεγάλη συζήτηση της κατάργησης της ομοφωνίας σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα είναι μια τεράστια και κομμβική συζήτηση, αλλά δεν μπορεί η Ευρώπη να γίνει αποτελεσματική με ουσιαστικό ρόλο στα διεθνή δρόμενα να γίνει μια πολιτική δύναμη αν δεν ξεπεράσει αυτές τις αγγυλώσεις, ουσιαστικά... τι λέει αυτή η ιδέα λέει ότι θα κάνουμε περισσότερα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνοι που μπορούμε και θέλουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, εκείνοι που δεν θέλουν να κάνουμε περισσότερα για την Ευρώπη απλώς θα μένουν έξω από αυτό το σχέδιο μιας καλύτερες και πιο αποτελεσματικές Ευρώπη Δεν θα μπορούν να μπλοκάρουν mm-hmm. εμάς που θέλουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την πολιτική ενωπίση της Ευρώπης. Ουσιαστικά αυτό είναι το μήνυμα της συζήτησης.
0: Πιστεύετε ότι οι, οι ανάγκες των εξελίξεων θα οδηγήσουν σε μια τέτοια ε, προοπτική?
1: Και η Ουκρανία αλλά και η κρίση τώρα της ε, Γάζας, ο πόλεμου στη Γάζα. Δείχνει ότι η Ευρώπη είναι μια κακοφωνία ουσιαστικά στην διεθνή πολιτική και αυτό δεν την τιμά, δεν τιμά την ιστορία της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε πάνω στι τάχτε του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δημιουργήθηκε ω μια ήπια δύναμη, ουσιαστικά μια ένωση κρατών η οποία Ένωση Κρατών θα επιχειρεί να απομακρύνει κάθε σενάριο πολέμου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και αυτός πολύ μεγάλο βαθμό το πέτυχε όλα αυτά τα χρόνια αλλά όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουμε τεράστιες γεωπολιτικές αλλαγές η Ευρώπη πρέπει να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στον κόσμο δεν μπορεί να παρατηρεί τις αποφάσεις που θα λαμβάνουν οι Ηνωμένες η Κίνα στα διεθνή δρόμενα είτε είναι τα πολιτικά είτε είναι τα οικονομικά και εμπορικά πρέπει να γίνει ένας πολιτικός γίγαντας όπως είναι και ένας οικονομικός και εμπορικός δεν μπορεί να είναι ένας πολιτικός νάνος
0: Μακάρι λοιπόν να δούμε μια τέτοια αξίληση Είναι
1: μονόδρομος αυτό κ. Σαραλαμπίδη αν θέλει η Ευρώπη να υπάρξει πραγματικά πρέπει να προωθήσει την πολιτική τη ενοποίηση διαφορετικά θα μείνει ένα ημιτελές σχέδιο, το οποίο και στο οικονομικό επίπεδο είναι ημιτελές. Έχουμε μια νομισματική ένωση και δεν έχουμε μια πλήρη οικονομική ένωση. Mm-hmm. Όλα αυτά mm-hmm. πρέπει να διορθωθούν ε, γιατί οι εξελίξει ε, σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Και
0: δεν μας περιμένουν. Ε,
1: και, και δεν μας περιμένουν. Δεν mm. θα mm. μας περιμένουν.
0: Κύριε Ντάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ
1: σας ευχαριστώ. Να'στε καλό βράδυ. βράδυ. Γ γεια